0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Maïlis André, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par Elise Le. Dernier temps de notre semaine consacrée à l'Italie. Depuis lundi, nous observons le pays sous toutes ses coutures, politiques, économiques, sociales. Lundi, c'était le bras de fer entre Rome et Bruxelles qui nous occupait. Mardi, l'inégal développement économique des territoires. Hier, les difficultés de la jeunesse italienne. Aujourd'hui, on se plonge au cœur du système politique. Démocratie italienne, attention, danger. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: J'étais d'accord avec tous les ministres, sauf celui du ministère de l'économie. La nomination du ministre de l'économie est un message immédiat, soit de confiance, soit d'alarme, pour le monde financier. Il a dit que le gouvernement ne peut pas commencer, que notre travail n'était pas utile. Je veux créer un gouvernement technique, mais je me demande si nous sommes en démocratie, et si en Italie les Italiens décident, ou si ce sont les Allemands qui décident, ou les Français.
2: Je jure d'être fidèle à la République, de respecter sa constitution et ses lois, et d'exercer mes fonctions dans l'intérêt exclusif
3: de la nation.
0: On entendait tour à tour le président italien Sergio Mattarella, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini et puis le président du Conseil Giuseppe Conte. Blocage institutionnel, impossible coalition, élections anticipées, gouvernement de techniciens, ces expressions qui ont ressurgi peu avant l'été à l'occasion des dernières élections législatives hantent de longue date la vie politique italienne. Au-delà des aspects légaux, elles pointent les difficultés ou même l'incapacité de la République à transformer le vote, le choix du peuple en un gouvernement légitime, efficient et durable. Depuis des années... La machine démocratique semble gripper. Le peuple souverain a sombré sous les coups du marché, des mafias, des démagogues ou des impuissants et le nouveau gouvernement formé par la Ligue et le Mouvement 5 étoiles ne semble pas déroger à la règle. Alors comment comprendre ce déficit démocratique italien Quelles en sont les raisons politiques, historiques Peut-on imaginer des institutions mieux à même d'assurer la légitimité de l'action publique Et quels sont les mécanismes protégeant le pays d'un retour aux années sombres Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord ici avec nous en plateau, Marianne Matarbonucci, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes historienne, professeure à l'université Paris 8, auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date, Totalitarisme Fasciste, qui était paru aux éditions du CNRS, mais aussi de l'Atlas des Mafias, mais aussi un autre ouvrage en italien que vous m'avez apporté, Democrazia in Sicura,
4: on peut? Absolument, Democrazia in Sicura.
0: Avec nous dans Duplex depuis Grenoble, Christophe Bouillot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes politiste, professeur à Sciences Po Grenoble. Et puis je signale pour les auditeurs que vous avez notamment écrit un article à paraître dans le prochain numéro de Politique étrangère des néonationalistes au pouvoir à Rome. Alors, euh, peut-être quelques rappels pour nos auditeurs. Les élections de mars dernier qui avaient abouti à cette crise politique et institutionnelle. Aucun parti n'était en position de gouverner seul. Alors que leur alliance était loin d'être une évidence et c'est un euphémisme tant leurs programmes, bien sûr, sont, sont différents, éloignés, le mouvement 5 étoiles et la Lega. ont fini par se mettre d'accord après de longues semaines de tractations. Il a fallu trouver un chef de gouvernement. On a trouvé Giuseppe Conte qui présentait l'avantage d'être pas trop connoté politi politiquement. Et puis il y eu l'entrée en scène du président Sergio Mattarella qui opposé à la nomination d'un ministre, en l'occurrence le ministre de l'économie Paolo Savona, à cause de ses positions trop favorables à une sortie de l'Union Européenne. On a pensé peut-être que l'Italie allait retourner aux urnes jusqu'à ce que finalement on se mette d'accord sur une équipe remaniée. Alors il y a deux manières de lire cette séquence. Marianne Matarbonucci, on va commencer avec vous. On peut considérer que finalement le système italien n'est pas si mauvais puisqu'il permet aux partis de se mettre in fine d'accord sur un contrat de coalition un peu à la manière de l'Allemagne finalement. Ou alors on peut le voir comme le révélateur d'un système qui porterait en lui sa propre instabilité. Votre regard sur cette séquence
4: Et Je crois que vous avez bien dit qu'il y a deux lectures possibles. L'une et l'autre qui n'est pas euh, si négative, hein, puisqu'en effet, euh, vous disiez machine démocratique grippée, le mot est peut-être pour le coup un peu fort, en tout cas pour le mmh. moment, mmh. en ce sens qu'il y a eu effectivement des élections, qu'il y a une incessante recomposition de la vie politique italienne avec des partis qui se créent, qui se font, qui se défont. Donc, il y a encore une expression démocratique libre, une participation des citoyens, même si l'abstention, là aussi, est un phénomène croissant. Alors, il y a cependant, en effet, je crois, un danger à l'heure actuelle pour la démocratie, qui, de mon point de vue... Peut-être incarné euh, en effet par euh, Salvini, qui déjà euh, en effet est euh, entravé, euh, je crois, par la nature même de la coalition au pouvoir, vous l'avez oui. rappelé. Alors on pourrait dire ça s'inscrit dans une longue tradition euh, qui est celle du transformisme hein, c'est-à-dire les électeurs portent des gens au pouvoir, euh, des députés euh, et une fois que les députés euh, sont élus, eh bien les élites s'accordent pour former euh, tel ou tel euh, gouvernement mais euh, au-delà de ça euh, ce qui est quand même je crois inqui inquiétant dans le processus actuel, eh bien c'est qu'on voit bien que euh, la coalition euh, gouverne au profit de l'affirmation d'une aventure personnelle, d'un pouvoir personnel de qui est celui de mmh. Matteo Salvini, comme c'était prévisible. Voilà. Alors, pour le moment, les institutions fonctionnent. Vous avez ouvert l'émission avec l'intervention du Président de la République qui a parfaitement Jouer joué son rôle. son rôle et mis en place un mmh. certain nombre de garde-fous. Euh, voyons euh, comment les choses évoluent en particulier après les élections qui risquent d'être un plébiscite mmh. pour euh, Salvini. L'autre élément au-delà de cette aventure personnelle on en reparlera peut-être, qui est très inquiétant, c'est cette xénophobie tout, qui contribue à, à la popularité d'ailleurs euh, de, enfin, qui est je dirais l'un euh, des éléments qui permet à Salvini justement euh, d'être dans une espèce de campagne électorale permanente.
0: Oui, une xénophobie qui fait bien sûr penser aux années les plus sombres de l'Italie, au oui. fascisme bien sûr et qui peut-être aussi porte une responsabilité dans cette instabilité politique mais on va y revenir. Christophe Bouillot, votre regard, les leçons finalement que vous tirez sur cette séquence s'agissant du fonctionnement et peut-être du dysfonctionnement de cette démocratie italienne
2: Alors moi je n'y verrais pas tellement un dysfonctionnement qu'un retour à l'ordre constitutionnel euh, en fait depuis 25 ans le président de la république c'est attribué beaucoup plus de pouvoir au fil de, enfin, les différents présidents de la République qu'il n'était prévu dans la Constitution. Et en fait, c'est, euh, il y a eu un coup d'arrêt à cette tendance à la présidentialisation subreptice de la République italienne à travers un retour à une chose très très classique finalement, c'est le Parlement qui domine l'ordre institutionnel. C'est-à-dire que le président a essayé d'imposer son euh, son choix, il a essayé d'imposer un gouvernement technique, de facto, et il s'est euh, confronté au fait qu'il euh, y avait une majorité parlementaire qui voulait exister euh, entre la Ligue et le M5S, et que c'est tout à fait ce qu'avait prévu le constituant. C'est La chose la plus importante en Italie, c'est d'avoir une majorité parlementaire. Donc, dans le fond, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour la démocratie, et par ailleurs, euh, je ferai noter que la, la plupart des démocraties européennes qui fonctionnent bien sont des démocraties dans lesquelles mmh. vous avez des coalitions de gouvernement. Alors J'entends
0: parfaitement cette idée que finalement euh, la constitution a été euh, respectée que le Parlement a joué son rôle dans cette affaire. Mais il y a quand même une chose qui paraît étrange et là peut-être qui nous, va nous permettre aussi d'interroger cette constitution et peut-être ses fragilités. C'est la question de la place et du rôle et du pouvoir du Premier ministre. En l'occurrence, Giuseppe euh, Conte qui par ailleurs, n'a absolument aucune légitimité démocratique. Il n'a pas été élu, il s'est même, je crois, jamais présenté à une élection. Euh, on le retrouve dans une position de grande faiblesse, hein, parce qu'il n'a pas vraiment de pouvoir. En réalité, les, les vrais chefs dans ce gouvernement, c'est Matteo Salvini d'abord de la Lega, et puis Luigi Di Maio, euh, euh, le, le, le leader de, du mouvement 5 étoiles. C'est déjà arrivé, euh, Marianne Matarbonucci, dans l'histoire de l'Italie, un chef de l'exécutif aussi faible Et est-ce que ça peut poser problème
4: c'est arrivé, euh, oui, c'est arrivé effectivement, euh, probablement euh, dans la période justement euh, de transition, je dirais, entre l'Italie actuelle et euh, la période où la démocratie chrétienne dominait et où là on avait une continuité effectivement euh, très très forte euh, des élites politiques. Euh, juste pour revenir sur la, la question de savoir dans, dans quelle configuration on est. Euh, c'est vrai euh, qu'il y a une majorité parlementaire. C'est vrai qu'on est dans un cadre constitutionnel mais euh, il faut quand même savoir que euh, euh, la formation de ce gouvernement a quand même aussi euh, d'une certaine façon contrarié le verdict des urnes parce qu'il faut pas oublier que Salvini était dans une autre coalition avec Forza Italia avec euh, le, le parti euh, héritier on va dire euh, Fratelli d'Italia du, du fascisme, qu'il considérait cette coalition considérait les Cinque Stelles euh, comme l'ennemi à abattre, hein. et donc, euh, de ce point de vue-là, effectivement, euh, il y a euh, une entorse, quand même, aux euh, traditions, aux, à un bon mmh, fonctionnement, mmh. on va dire, de, de la démocratie. Alors, je, je partage l'analyse, effectivement... Euh, suivant laquelle euh, l'actuel président euh, euh, du Conseil est, est faible. Hein, il suffit de voir ce que sont euh, les déclarations de, de Salvini. Il, euh, il en a fait une, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, euh, dans le domaine de la politique étrangère, qui était euh, assez incroyable, où il parlait à la première personne, il disait « je », et puis il s'est sou souvenu euh, à la fin qu'il y avait quand même un ministre des Affaires étrangères et, et un président du Conseil. Mais on a véritablement mmh. euh, Impression qu'il fait la politique. Mmh. À côté de ça, euh, je veux dire, on ne peut pas non plus réduire tout ce qui se passe en ce moment euh, en Italie a euh, euh, cette aventure personnelle de Salvini parce qu'il y a aussi par exemple une loi euh, qui est dans les tuyaux contre la corruption qui a été euh, préparée avant qui est quelque chose de positif donc je dirais le tableau est complexe ouais, Vous voyez, pour le ah, en moment. Italie
0: c'est extrêmement complexe Christophe Bouillot, je, je reprends cette idée de tout à l'heure que vous évoquiez, c'est-à-dire euh, le fait que finalement vous réjouissiez en tout cas que le Parlement euh, ait su imposer au président de la République la volonté du peuple. Parce qu'effectivement, quand on a commencé à voir poindre cette idée qu'il n'y aurait pas de coalition, il a très rapidement pensé, réfléchi à une autre solution avec un gouvernement neutre. Alors, notre sens où ces membres auraient dû s'engager à ne pas participer aux élections à venir, c'est quelque chose qu'on a déjà vu évidemment dans l'histoire de l'Italie. On pense bien sûr à la gouvernance Monti, mais en réalité, il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'Italie dans les années 90, notamment. Là aussi, on pourrait voir le verre à moitié plein. Christophe Bouillot, c'est quand même euh, une bonne nouvelle que de voir que finalement l'Italie a cette roue de secours qui est cette possibilité de constituer un gouvernement de technocrates qui est par ailleurs accepté par les Italiens en réalité.
2: Ah, alors, là pour le coup... Euh, je, Vous n'allez pas être d'accord. alors. Je... Ah, là, je ne suis absolument pas d'accord. Ouais. En, en fait, <coughs> la, en gros, Mattarella a refusé un ministre de l'économie qui était proposé qui, mm -hmm. par le bah, effectivement, la coalition, euh, donc il euh, y a eu une discussion ensuite qui s'est produite. Et en fait, euh, Mattarella a proposé Carlo Ca euh, Cotarelli. Et en fait, ce Carlo Cotarelli, c'est un ancien fonctionnaire euh, du FMI, du Fonds Monétaire International, un prof d'économie à euh, l'Université Catholique du Sacré-Cœur de Milan, et un zélateur de l'austérité budgétaire. C'est-à-dire que pour lui, euh, l'Italie ne s'en sortira que par une austérité budgétaire très... Euh, prononcée. Or, il n'y a plus de mandat populaire pour une austérité budgétaire prononcée. C'est-à-dire euh, il y a vraiment un, un écart complet entre, disons, la volonté majoritaire exprimée par les électeurs qui refuse toute austérité nouvelle et ce que voulait proposer le président de la République. Donc là, il y avait vraiment un déni de démocratie absolument euh, euh, d'une très grande ampleur et qui aurait mis le régime politique italien en grande difficulté. Mmh.
0: Mais que vous dire... Donc il
2: faut... technique technique ouais. ne veut pas dire euh, n'ayant pas des choix politiques technique mmh. actuellement en Italie veut dire on va Continuer les politiques d'ajustement structurel proposées depuis 25 ans en Italie.
0: Voilà. On, on entend parfaitement Marianne Bonucci, matar Bonucci, pardon, cette idée qu'effectivement ça n'aurait pas respecté la volonté du peuple. Il a raison, Christophe Bouillot. Et en même temps, parfois, on peut se réjouir qu'on ait quand même eu cette solution-là à l'époque de Monti. L'Italie aurait pu aller au désastre, même si évidemment, d'aucuns considèrent que son bilan n'est pas bon. Mais enfin, il a peut-être sauvé l'Italie de la banqueroute. Et beaucoup disent que. On peut remercier mon petit de, de, de son action quand même.
4: Oui, écoutez, euh, là, là, on engage, je dirais, un, un débat qui est un débat qui va bien au-delà de, de l'Italie et qui est celui de savoir si les euh, politiques économiques qui sont imposées pour rassurer les marchés euh, sont euh, in fine. Dans le court terme, indéniablement, ça rassure les marchés et c'est le choix qui a été fait pour la euh, nomination du, du ministre dont on parlait à l'instant. En même temps, euh, je veux dire, à la fin, ça crée, euh, comme le disait Christophe Bouillot, un écart de plus en plus important quand même entre le peuple euh, et ses dirigeants et, euh, et on en paye les conséquences avec euh, précisément euh, ce qui sort des urnes et ouais. ce qui va sortir euh, à l'avenir. Parce que ce qu'on voit quand même aussi, je crois, dans, dans le, le résultat des, des élections récentes, bon, il y a d'un côté effectivement euh, Salvini qui était dans cette coalition de droite avec... Euh, en revanche, Forza Italia, qui est plutôt sur des politiques qui sont alignées sur Bruxelles, en l'occurrence, mais les les, les ont obtenu ce succès par un discours qui était un discours de condamnation généralisée des élites et de la classe politique hein, avec cette composante populiste effectivement euh, mais aussi en promettant euh, la permanence d'un état social quand même aux électeurs et notamment l'instauration de ce revenu euh, minimum dont on ne sait pas euh, si finalement il va euh, être adopté ou pas donc euh, euh, je veux dire cette demande euh, dont parlait Christophe Bouillot, elle est réelle, elle est profonde hein, Oui dans bien sûr, population. je
0: poursuis un tout petit peu avec vous et ensuite je passe la parole à Christophe Bouillot. Regardons un petit peu la constitution italienne. Est-ce que il vous semble que cette loi fondamentale, celle de la constitution de 1948, même si elle a été un peu révisée depuis, et peut-être qu'on y reviendra, mais est-ce qu'elle vous semble porter une responsabilité dans cette instabilité, ou du moins les, cette fragilité de la démocratie italienne qu'on décrit Que nous dit l'histoire de la République italienne sur ce point-là
4: Non, la constitution n'est pour rien dans le processus actuel. La constitution italienne est une belle constitution qui était porteuse de grands espoirs. C'est ce que à disent toujours les
0: Italiens. Une, et c'est vrai. C'est la vrai. plus belle constitution du monde, disent les <rire> Italiens.
4: Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une constitution qui est effectivement porteuse de valeurs qui sont des valeurs de progrès. C'est une constitution qui comporte aussi un certain nombre d'espoirs, de, justement, de politiques sociales. Plus égalitaire, elle a, elle a euh, les, les, les parlementaires, les constituants ont beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, et donc pendant plusieurs décennies, euh, toute l'Italie progressiste était mmh. très attachée à cette constitution qui était vue euh, comme un antidote à ce qu'avait été précisément le, le fascisme. Donc la constitution n'est pour rien parce que l'Italie a été gouvernée de manière très stable pendant plusieurs décennies, je dirais entre 48 et le début des années 90, à un moment où c'était la démocratie chrétienne qui était le pivot des institutions. Alors je ne dis pas bien gouvernée, Hein, parce qu'un certain nombre de mots actuels euh, de l'Italie euh, apparaissent, donc ou se renforcent plutôt, euh, à ce moment-là. Mais donc le problème mmh, mmh, n'est mmh. pas institutionnel, le problème n est, est pas politique. Constitutionnel.
0: Mais alors, justement, parce oui. que là il y a peut-être une petite nuance. Je... n'est pas
4: institutionnel et n'est pas institutionnel mmh. non plus, il est politique et social. Christophe
0: Bouillot, est-ce que vous êtes totalement d'accord avec cette idée J'entends parfaitement Marianne Matarbonucci qui nous dit que les valeurs de la constitution italienne de 1948 sont des belles valeurs et elles ont permis à l'Italie de, de progresser. Mais en même temps, on peut là aussi voir les choses, pour le coup, le verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'on a aussi cette priorité dans la Constitution de 1948 qui est de créer un système dans lequel l'exécutif n'est pas trop puissant pour éviter précisément le retour d'un régime autoritaire comme à l'époque mussolinienne. Et on peut peut-être aussi dire, Christophe Bouillot, d'une certaine manière, que c'est une fragilité. Cette fragilité de l'exécutif voulue il y a 70 ans, elle peut être aussi vue comme en partie responsable de la fragilité actuelle de l'exécutif Christophe Bouillot.
2: Euh, pour le coup, je vais être tout à fait d'accord avec euh, ma collègue historienne. La constitution n'est absolument pas en cause. Par contre, euh, la, beaucoup de politistes italiens pensent qu'elle est en cause. Et en fait, depuis les années 50, il y a une critique exprimée par la droite euh, universitaire contre cette constitution qui donne trop de pouvoir aux partis politiques et donc indirectement trop de pouvoir aux masses populaires. Et en fait, le vieux fantasme de la droite italienne, c'est de faire l'équivalent du passage de la quatrième à la 5 République en France. Mmh. C'est-à-dire un système présidentiel dans lequel même une minorité relativement importante gouverne le pays et peut prendre des décisions. Et d'ailleurs, le dernier avatar en date de cette vieille lune institutionnelle, c'est la réforme constitutionnelle votée en 2016 et que le peuple n'a pas approuvée parce que c'était la réforme Renzi, c'était une réforme en fait qui voulait donner le maximum de pouvoir à l'exécutif et à une majorité parlementaire qu'on créerait par un mode de scrutin qui favoriserait au maximum une grosse minorité. Alors vous imaginez bien que ce genre d'idée quand vous avez Salvini euh, qui est en tête des sondages, et le dernier sondage le donne à 32 euh, c'est une voie directe vers une dictature.
0: Oui, effectivement, il faut se souvenir que fin 2016, Matteo Renzi soumet une grande réforme au, au vote des Italiens, une grande réforme institutionnelle qui est rejetée et qui provoque sa démission. Je voudrais qu'on revienne 70 ans en arrière. On vient donc de promulguer en Italie la Constitution et on organise donc les premières élections de cette République italienne. Retour en arrière, petit archive.
3: C'est à Milan, au centre même de l'action extrémiste et devant un auditoire impressionnant, que le président du Conseil, M. de Gasperi, chef du Parti démocrate chrétien, a voulu clore la campagne électorale en appelant tous les Italiens à barrer la route au communisme. La police augmentée de toutes les forces de protection avait été alertée en prévision de possibles violences. Et c'est dans ce climat d'ordre assuré que les Italiens sont allés aux urnes dans la proportion jamais atteinte de plus de 90%. Du président de la République italienne, M. De Nicola, jusqu'au plus humbles citoyen, tous les Italiens et Italiennes se sont efforcés de remplir leurs devoirs. Et M. De Gasperi a doublé son rôle de citoyen de celui de triomphateur. Les élections donnant la victoire à son parti assurent celle de la démocratie et de la paix.
0: Voilà la victoire de la démocratie et de la paix, on est en avril 1948, barrer la route au communisme, voilà la priorité de De Gasperi, Monsieur De Gasperi qui sera le premier président du, du conseil de la République d'Italie, je voudrais qu'on s'intéresse maintenant au, au, parti, au paysage politique euh, italien, parce que pendant longtemps c'était assez euh, lisible, assez simple finalement, on avait effectivement un centre droit avec une démocratie chrétienne qui a, qui a gardé le pouvoir de façon quasi ininterrompue, même si elle était rarement en situation de gouverner seule et qu'elle a eu besoin de faire des coalitions avec d'autres petits partis, Parti libéral chrétien, le Parti républicain, et puis on avait les forces de gauche qui étaient quand même réduites globalement à un parti communiste qui était le principal représentant des, des forces ouvrières euh, et qui a fini par disparaître en 91, mais... Le sentiment anticommunisme, et on l'entend très bien dans, ce, dans cette archive, l'empêchait finalement d'accéder au, au pouvoir. Est-ce que finalement, on n'était pas dans une situation de faux bipartisme Au sens où, en réalité, on n'était pas en situation d'organiser une alternance nécessaire, évidemment, à toute démocratie Est-ce qu'on n'a pas là aussi, peut-être une faille, Marianne Bonucci Puis je poserai la même question à Matar Bonucci, je poserai la même question à Christophe Bouillon.
4: Oui, indéniablement. Hein. Euh, comme vous l'avez rappelé, donc la démocratie chrétienne exerce un monopole sur le pouvoir en donnant un coup de barre à gauche ou un, un coup de barre à droite euh, suivant euh, les moments et euh, la gauche, avec en particulier le parti communiste dans ces années-là qui est le plus important euh, d'Europe avec le, le PCF, euh, n'accède pas euh, au pouvoir. Donc il n'y a pas d'alternance. Mais, en réalité, et là, le verre à moitié plein, les choses sont un peu plus compliquées que cela, parce que euh, la gauche réussit, euh, au niveau local, euh, parfois à conquérir le pouvoir, au niveau euh, municipal, et se met en place ce système qu'on a appelé la lotisationnais, c'est-à-dire que, euh, peu à peu, euh, les partis, euh, qui ne sont pas euh, les partis majoritaires, réussissent quand même à conquérir des positions de pouvoir, dans certains appareils euh, d'État par exemple dans le domaine de l'audiovisuel hein, c'est l'exemple le plus classique euh, des trois rails, il y en avait une qui était plutôt démocrate chrétienne et une autre qui était plutôt mmh, mmh. Euh, socialiste et enfin une encore plutôt communiste donc euh, les partis euh, le, le, les principales forces de gauche sont en effet exclus euh, du pouvoir euh, pendant plusieurs décennies mais euh, à l'échelle locale vont quand même aussi par le relais de la vie associative des coopératives etc. Euh, réussir à, à exercer le pouvoir. Alors, c'est compliqué de porter un jugement là-dessus, parce que n'oublions pas qu'on sort précisément de 25 ans de fascisme. Donc, L'avènement de ces partis de masse en soi est quelque chose d'extrêmement euh, positif, hein, puisque c'est une forme d'apprentissage véritablement euh, de la vie démocratique. Donc, mais euh, avec euh, ces aspects donc euh, négatifs que sont euh, mmh. cette mainmise donc des, des élites sur euh, sur les partis. Si je vous suis,
0: on avait un faux faux bipartisme. En réalité, il y avait une représentation. Oui, les forces oui, de gauche étaient oui. quand même présentes dans le paysage oui. politique. Christophe Bouillaud. Vous êtes Mais alors avec que cette depuis, simplement
4: ouais. depuis, il y a une vraie alternance, Absolument, ça il faut quand ouais. même le dire. Christophe Bouillot.
2: Alors euh, je, je suis tout à fait euh, d'accord, j'ajouterai qu'en fait il y a eu une première ouverture à gauche avec un parti que vous avez oublié de, de citer, c'est le parti socialiste italien. Le parti socialiste italien au début des années 60, il... Il, il entre en coalition avec la démocratie chrétienne, le Parti mmh. libéral italien, les républicains ou les sociodémocrates. Et à l'époque, c'est vécu comme une ouverture à gauche. Parce que c'est quand même des gens mmh. qui ont été avant alliés avec les communistes. Il faut s'imaginer quand même que c'est quelque chose qui, en contexte, a été vécu comme une ouverture à gauche. Oui, mais c'est quand même la, la démocratie même
0: chrétienne qui reste, euh, qui reste à la barre quand même.
2: Oui, mais... Elle reste à la barre, mais en coalition avec les, les socialistes mmh, mmh. qui obtiennent un certain nombre de choses. Euh, par exemple, c'est l'époque où on met en place la planification en Italie. On appelle ça euh, une planification indicative à la française qui est euh, mise en place en fait en Italie sous le nom de programmazione. Eh bien, en fait, on, on met ça en place sous l'impulsion des, des socialistes qui s'entendent d'ailleurs très bien avec l'aile gauche de la démocratie chrétienne de l'époque, mmh. qui est une euh, aile gauche plutôt de type keynésien, social, etc. Donc, il ne faut pas dire que la gauche a toujours été écartée du pouvoir si on prend la gauche mmh, au sens mmh. large, euh, y compris les socialistes et les sociodémocrates, voire le parti républicain.
0: Mmh. Et Donc... et alors, si, on, si on prend, Christophe Bouillot, la situation aujourd'hui, euh, on a un paysage politique qui apparaît en tout cas comme beaucoup plus éparse avec un mouvement 5 étoiles dont on, on a du mal en plus à positionner sur l'échec et politique, ouais. avec un parti démocrate, avec une Lega, avec une force Italia qui est toujours ici. Euh, Est-ce que on, cet éclatement pourrait provoquer encore plus d'instabilité Ou est-ce qu'au contraire, finalement, on pourrait voir émerger progressivement une culture de la coalition, comme on la voit là en ce moment, et comme on le voit très régulièrement du côté de l'Allemagne Christophe Bouillot.
2: Alors, il y a deux questions. Sur, sur, sur l'évolution des, des partis politiques, euh, il faut quand même dire qu'il y a une certaine stabilisation de camps assez nets. Je veux dire, il y a le camp de la droite et le camp de la gauche, qui existent depuis les années 90, et finalement, ces camps-là... Euh, reste assez bien structuré et ont tendance plutôt à se concentrer au autour d'un seul parti, parce que finalement, à droite, finalement, la ligue va proposer dans quelque temps un parti unique des droites, euh, probablement autour de la personnalité de Matteo Salvini. La gauche, qu'il en reste, est unie autour du Parti démocrate et de ses satellites. Et finalement, il y a un troisième larron qui est le M5S. Donc finalement, oui. le, le paysage n'est pas si compliqué que ça mmh, en réalité. Mmh, mmh. Après, autre chose, il faut bien préciser que l'Italie est quand même un cimetière de partis politiques. C'est-à-dire oui. que toutes les traditions politiques issues du 19e siècle ou du 20e siècle sont en train de mourir sous nos yeux. Y compris, par exemple, des traditions relativement récentes comme l'écologisme politique, qui actuellement, aux dernières élections, n'a rien représenté. Rien.
0: Oui. Il, y avait eu, il y a eu évidemment cette première vague dans les années 90 avec l'opération Main propre qui avait balayé assez largement la, la classe politique. Marianne Matarbonucci, sur ce paysage politique contemporain italien et sur sa capacité ou non à... à, 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 à en tout cas, cet éclatement, moi, j'avais l'impression qu'il s'agissait quand même d'un éclatement. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec ça, mais euh, est-ce que vous pensez qu'on va vers encore plus d'instabilité Et puis, il y a aussi un autre élément qu'on pourrait mettre sur la table, c'est qu'on a quand même la sensation que le paysage politique italien est en train de se polariser, laissant progresser des forces plus radicales, peut-être, au dépend d'un centre qui est désormais assez fragilisé. Donc, on peut aussi s'interroger sur l'avenir et du centre-gauche, et du centre-droit en Italie.
4: Oui, enfin, c'est un centre qui, en effet, est en train de se déporter de plus en plus vers la droite, en l'occurrence, parce que la gauche se porte quand même très très mal. Hein. Là, je serais peut-être un, un, un peu plus pessimiste pour le coup que euh, la lecture qui vient d'être mmh. faite parce que euh, ce qu'on voit c'est une droite en effet en pleine euh, recomposition euh, et la Lega va peut-être euh, avaler une partie de Forza Ità hein, euh, cette, euh, cette euh, droite voit bien que l'homme qui monte c'est Salvini donc euh, ils vont probablement euh, le rejoindre en effet dans, dans ce nouveau parti et en revanche à gauche il y a une crise qui est ouverte depuis euh, deux ou trois Décennie, crise sans fin, qui d'ailleurs n'est pas proprement euh, italienne. Hein. Je crois que euh, c'est un processus euh, beaucoup plus large et euh, l'échiquier politique est en train vraiment là d'évoluer vers la droite.
0: Mmh. 11h, presque 30 minutes, on est avec vous, Marianne Matarbonucci et Christophe Bouillot, autour de cette démocratie italienne. Attention fragile, c'est comme ça qu'on a titré notre émission du jour dans cette série consacrée à l'Italie.
1: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Forza Italia. Elle descend dans l'arène. L'Italie qui travaille contre celle qui bavarde. L'Italie qui produit contre celle qui gaspille. L'Italie qui épargne contre celle qui vole. L'Italie du peuple contre celle des vieux partis. Forza Italia. Pour construire ensemble un nouveau miracle italien. Le miracle italien à la Berlusconi, clip de campagne pour Forza Italia. On est en janvier 94 dans lequel on entend Silvio Berlusconi qui se présente aux élections pour la première fois. On va retrouver un nouvel invité, Giovanni Orsina. Il est historien, professeur de sciences politiques à l'université Louis de Rome. Vous venez publier un ouvrage, Giovanni Orsina, intitulé Le Berlusconisme dans l'histoire de l'Italie qui vient de paraître aux belles lettres, qui vient d'être traduit par Frédéric Attal. C'est pas un ouvrage consacré directement à Silvio Berlusconi, mais à ses électeurs. Vous avez essayé de comprendre finalement pourquoi les Italiens. On votait pour lui. Et pourquoi il vote encore faut rappeler que Forza Italia, on le disait, a quand même rassemblé 14% des voix lors de la dernière élection, lors des dernières élections législatives. On a vraiment l'impression que Silvio Berlusconi c'est l'incontournable de la vie politique italienne depuis son arrivée en 94, comme président du Conseil. Il finit toujours par revenir, 2001, 2008, on n'en finit plus des comebacks. Comme si finalement le système politique italien glissait inexorablement vers lui et vers ce qu'il représente. Alors comment est-ce que vous le comprenez Pourquoi les gens finalement votent pour lui depuis un quart de siècle et qu'est-ce qui représente précisément pour les Italiens de Giovanni Orsina
5: La première partie de la réponse, c'est qu'au début des années 90, le système politique italien a éclaté avec euh, la fin du parti de gouvernement. Et ça a ouvert euh, un espace très grand dans la politique italienne. Et ça a aussi généré euh, un sentiment antipolitique d'hostilité contre la politique professionnelle et même l'idée que la politique n'est pas vraiment nécessaire. Berlusconi avait toutes les ressources, il avait beaucoup d'argent, il avait la télévision, il avait la visibilité, il avait une personnalité très forte, mais il a euh, su utiliser cette ressource pour euh, entrer dans cet espace politique vide et donner une réponse aux Italiens. Si la politique professionnelle ne marche pas, si les partis organisés ne marchent pas, je suis l'alternative, parce que je suis un homme issu de la société civile, je suis un entrepreneur, et je vous offre une politique différente, que c'est une politique de managère, c'est une politique centrée sur la liberté individuelle, sur la liberté de la société civile. Et au début des années 90, la réponse de Berlusconi à la question... Que va être la politique italienne euh, après la fin du parti traditionnel? Euh, ça semblait une réponse très logique. Après ça, il y a aussi une faiblesse de l'opposition à Berlusconi. Et euh, je pense que dans les dernières années, Berlusconi, euh, on peut dire, a survécu euh, plus pour la faiblesse de ses oppositeurs que pour sa force.
0: Mmh. Ce qu'on comprend bien dans ce que vous nous dites, c'est qu'au fond Berlusconi c'est aussi le fruit de l'échec des élites politiques. Et je voudrais qu'on évoque justement cette question des élites parce qu'elles ont une part de responsabilité dans le, les dysfonctionnements de la démocratie dans l'histoire de l'Italie mais pour vous c'est pas la seule raison. Je vous cite, vous écrivez « Le caractère structurellement oligarchique de la politique italienne ne doit pas toujours s'expliquer par l'égoïsme ou la mauvaise foi de la classe politique ou encore par son désir de consolider, de défendre et de reproduire les rapports de classe. » Et pour vous il y a autre chose qui a voir avec ce sentiment de déclassement général du peuple italien et l'urgence ressentie à combler ce fossé. Expliquez-nous.
5: Bon, euh, l'Italie est un pays provençal, on peut dire. Euh, je ne sais pas si, si les mots marchent en français. Est un pays qui était euh, le pays plus civilisé d'Europe il y a beaucoup de siècles, mais euh, dans les derniers 3-4 siècles, est devenu euh, une des grandes malades d'Europe la modernité du XVIIIe siècle a commencé dans l'Europe du Nord. Et l'Italie a vu cette modernité comme quelque chose qui était euh, de l'Europe du Nord et que la, la nation, l'Italie, voulait euh, aussi présendre. L'idée, c'était nous devons nous moderniser très vite et euh, entrer dans ce jeu euh, des nations civilisées de l'Europe, avec l'unification des Italies. 1861 cette idée était très forte dans les élites politiques mais la seule façon pour faire ça c'était d'utiliser l'État et utiliser l'État aussi dans une façon un peu autoritaire plus qu'un peu autoritaire il y a un pays qui est arriéré et il faut le faire développer très vite avec grande force ce que je veux dire c'est que l'élite politique italienne n'est pas nécessairement une élite mauvaise il y avait des bonnes idées, euh, il y avait un vrai désir de faire quelque chose de bon pour l'Italie, mais il y avait aussi des, on peut dire, des mécanismes euh, qui ont transformé cette bonne idée euh, dans une, euh, une solution problématique. Il y a une tradition très forte de division politique, de factionnalisme dans l'histoire de l'Italie. Et bien sûr, il y avait aussi des choses plus concrètes comme euh, la question catholique et la relation avec euh, l'Église catholique. Et tout ça a engendré une division du débat public avec des solutions très radicaux, et très fortement opposées l'un à l'autre. Si on euh, pense à moderniser, je ne sais pas, la Lombardie, Milan, le nord de l'Italie, ça, c'est une chose qui est possible à faire parce que le nord de l'Italie est déjà une partie de l'Italie qui est plus proche de l'Europe du Nord. Quand on pense à moderniser Naples or oh, la Sicilie, ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Ça veut dire qu'il y a une tradition dans le nord de l'Italie, seulement pour faire un exemple, des socialismes réformistes. Parce qu'il y avait l'idée que les socialismes dans le nord ...pouvait entrer dans une société qui était déjà développée, déjà une société capitaliste. Il y avait la possibilité de discuter avec, on peut dire, les systèmes. Pendant que dans l'Italie du Sud, la tradition socialiste a, a souvent été une tradition maximaliste, révolutionnaire. Et ça a transformé les problèmes, les divisions à l'intérieur du pays dans la société en division d'idéologie politique, en factionnalisme, et ça a géré les choses et transformé les pays, est devenu encore plus difficile.
0: Hum. Je voudrais qu'on en vienne à, à l'époque contemporaine Giovanni Orsina, on a beaucoup parlé au moment de l'arrivée au pouvoir de Berlusconi, de, de populisme le berlusconisme était un populisme alors c'est souvent un mot assez galvaudé mais on sent bien un peu ce qu'il veut dire c'est-à-dire qu'il y a aussi cette idée d'un rapport au peuple un peu faussé un peu mensonger et aujourd'hui quand on parle de populisme en Italie, on pense beaucoup au mouvement 5 étoiles fondé par l'ancien humoriste Beppe Grillo et désormais incarné par Luigi Di Maio qui fait partie du gouvernement à la faveur des dernières élections remportées par son parti. Quelle ressemblance au fond et quelle dissemblance peut-être entre euh, le populisme de Berlusconi et le populisme de, de Grillo Au fond, le grillisme serait-il un nouveau Berlusconisme
5: Je pense que la, la réponse est oui et non au euh, même temps. La réponse est oui parce que Berlusconi et Grillo sont des fils de la crise du politique de la politique comme un endroit séparé, autonome de la vie humaine. L'idée que la politique ne marche pas, le professionnalisme politique est mauvais, et que euh, il y a la possibilité pour la société civile de se gérer par soi-même. Mais Grillo a gagné les élections de 2013, pendant que Berlusconi avait gagné les élections de 1994. Et dans ces 20 ans, l'idée c'est que aussi, la société civile italienne ne marche pas et ça ne peut pas être une solution. Et aussi, les élites de la société civile, aussi les entrepreneurs, ne sont pas une solution au problème de l'Italie. La solution, c'est la démocratie directe, mais la réponse de Grillo, c'est une réponse qui marche très bien, en théorie, mais ne marche très bien.
3: <rire> en pratique. Même, ouais. marche très mal dans la vie réelle.
5: <rire> <rire> Concrètement, ça ne marche pas et c'est a produit en partie idéologiquement très ambiguë. Quand euh, les parti des mouvements 5 étoiles est entré dans une alliance avec la Ligue, qui est en partie avec une idéologie très forte, la force a dévoré la faiblesse. Mmh. L'idéologie forte a rempli l'espace idéologique vide dans les mouvements 5 étoiles. Euh, mais la réponse de Grillo, en théorie, a convaincu les italiens. Si les, les entrepreneurs ont échoué, les politiques de profession ont échoué, les technocrates européennes, Mario Monti ont échoué, le dernier espoir, c'est les Italiens, l'agence en qualité spéciale parce que les gens avec qualité. Et
0: Elle n'en marchait pas. La dernière chance, c'est les Italiens. Merci beaucoup Giovanni Orsina d'avoir été avec nous. Je rappellerai votre ouvrage Le Berlusconisme dans l'histoire de l'Italie qui vient de paraître aux belles lettres et qui a été traduit par Frédéric Attal. Marianne Matarbonucci, il y a beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui vous semble le plus saillant peut-être
4: bah, La question des élites, en effet, c'est une mmh. question ancienne. Depuis pratiquement que l'Italie existe, l'Italie unitaire, donc les années 1860, on entend ce discours de critique des élites Élites et certaines interprétations euh, rendaient euh, justement ces élites responsables euh, de l'avènement du, du fascisme et de, et de l'échec de la démocratie. Euh, je crois que euh, euh, il a raison de dire que, en l'occurrence, c'est une explication qui est un peu simpliste. Hein. Et euh, moi, je, je pense que les, les analyses que faisait un Gramsci ou un, un Gaubert y sont à bien des égards encore assez éclairantes, euh, puisqu'ils mettaient l'accent sur le fait que l'Italie. À la différence de la France, par exemple, a réalisé son unité nationale en même temps que l'État se construisait et que du coup il en résulte une fracture durable entre l'État et la nation et le peuple précisément. Et euh, euh, Giovanni Orsini a rappelé justement euh, que le localisme est une euh, il parlait de, de provincialisme hein, mais le provincialisme effectivement est quelque chose qui est extrêmement présent. Euh, qu'il a toujours été et qu'il le reste dans une large mesure en Italie. Les géographes que vous avez invités l'autre jour y faisaient allusion aussi. Et je crois qu'on peut voir dans la l'importance, la, la permanence de ce localisme. Bon, il y a bien sûr euh, l'effet de cette culture urbaine qui est propre euh, à l'Italie, mais euh, il y a aussi, je crois, un symptôme précisément de la difficulté qu'il peut y avoir euh, quelquefois à, à faire nation. Hein, et donc ça, ça apparaît. L'autre point je trouve intéressant euh, dans, dans cette interview, euh, c'est celui qui évoque la, la modernisation euh, du pays. Parce qu'en effet, euh, ces l'élite se sont euh, préoccupées euh, de la modernisation euh, du pays après euh, l'unité euh, italienne et cette modernisation est intervenue à marche forcée euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale. Hein. Là, on a euh, ce, qui est, ce que certains économistes appellent la grande transformation, c'est-à-dire un pays qui était fondamentalement euh, rural, où euh, l'agriculture occupe un poids de moins en moins important donc dans l'économie. Et euh, je crois que ça a aussi été euh, à l'origine, justement, d'une des stabilisations avec ces méridionaux, par exemple, qui ont quitté leur région, qui sont allés dans le nord, qui, là, ont eu des problèmes d'intégration, comme d'une certaine façon peuvent avoir les étrangers aujourd'hui. Et donc, c'est plus la difficulté du pays à faire société, à mon avis, euh, qui pose problème et qui continue euh, de poser problème, euh, que euh, encore une fois, euh, soit les élites, soit les institutions, mmh, mmh, soit le système électoral mmh. euh, qu'on rend euh, un peu facilement responsable. Oui, même
0: s'il y a, euh, là encore, et on, on va rejoindre un peu les, les questions qu'on évoquait au départ, mais il y a bien sûr cette difficulté à faire nation, mais il y a aussi cette grande tension qu'il y a dans la transformation de la démocratie italienne même. Au, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a vraiment une question fondamentale qui euh, agite les intellectuels italiens, c'est au fond, qu'est-ce qui doit être premier dans la démocratie italienne Est-ce que ce sont les libertés et les droits, ou est-ce que c'est précisément la participation des citoyens C'est quelque chose... Finalement, c'est une question qui a jamais été complètement réglée, celle-ci, dans la démocratie italienne.
4: Oui, euh, enfin, je suis pas sûr d'avoir compris exactement ce que, ce que vous voulez dire. Okay, Sarah oui.
0: Je, je m'en réfère notamment à, à, à une idée que vous avancez dans un ouvrage collectif qui était intitulé « La démocratie au XXe siècle, l'Europe de l'Ouest et États-Unis », dans lequel vous revenez justement sur le processus de démocratisation mmh, de l'Italie. Mmh. Vous expliquiez qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a beaucoup de débats pour savoir quel chemin il faut emprunter. Est-ce oui. que finalement, ce qui est premier dans la démocratie, ça doit être, bien sûr les deux sont importants, mais ça doit mmh. être les droits civils et les libertés, ou est-ce que c'est la participation des citoyens C'est une idée que vous avanciez Cette oui, tension-là, part... elle est encore présente, on la voit, on l'entendait oui, tout à l'heure avec exactement. Christophe Bouillot, qui disait que le président n'avait pas finalement à, 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 à empêcher... Le, le, le peuple de s'exprimer et qu'heureusement heureusement que le parlement était là pour défendre la représentation du peuple.
4: Oui, non, il y a la question bien le évidemment de la, de la participation, mais je dirais l'autre enjeu mmh. c'est celui d'une participation éclairée du mmh. peuple et pour ça il faut lui en donner les moyens bien et sûr.
2: ça passe par des politiques sociales.
0: Christophe Bouillot, réaction sur ce que vous venez d'entendre.
2: Euh, je, je voulais réagir. Effectivement, euh, moi je moi, en reprenant le, le fil des deux crises euh, politiques des vingt-cinq dernières années, c'est-à-dire la crise de manipulité et la crise récente, on a finalement toujours le même ingrédient. Euh, une stratégie économique qui n'est pas gagnante euh, et de l'autre côté des élites qui apparaissent très corrompues. Et je pense que le, le, le fond vraiment du problème pour l'Italie, c'est que depuis les années 70, il n'y a pas de stratégie économique de développement gagnante pour l'Italie. Et qu'en fait, euh, là, c'est des considérations beaucoup plus euh, larges euh, de vie sociale, de démographie. Par exemple, pensons au travail des femmes, qui n'a finalement faible participation des femmes au marché du travail italien. Dans le fond, l'Italie ressemble beaucoup à, à un autre pays très lointain qui est le Japon, où on voit bien qu'il y a des ressemblances. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui ont eu un miracle économique après-guerre, et qui à un certain moment, euh, euh, comment dire, butent sur leur structure sociale. Et le, la particularité du Japon, c'est qu'ils ne sont pas dans la zone euro, qu'ils peuvent euh, faire ce qu'on appelle les abénomics, et ils ont fini par sortir quand même un peu de leur euh, marasme, euh, même s'ils ont un marasme démographique absolument extraordinaire. Et l'Italie, dans le fond, à mon avis, c'est ça. c'est Le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas de... Strat... Personne n'a de bonne stratégie, et la stratégie qui a été suivie jusque-là, c'est l'adaptation, disons, pour résumer, néolibérale à euh, l'économie mondiale, et cette stratégie, visiblement, ne fonctionne pas. Au bout de 25 ans, on peut dire qu'on ne fonctionne pas. Et c'est ce que les Italiens ont fini par sanctionner.
0: Mais elle n'a pas toujours mal fonctionné. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Italie a assuré alors, un développement alors, économique très intéressant, avec par ailleurs, en mettant en place par ailleurs un, un modèle oui, qui a inspiré l'ensemble de l'Europe.
2: Oui, bah, oui, mais c'était un... alors c'est pour le coup c'était un modèle dans une euh, globalisation euh, un peu différente dans l'ordre keynésien d'après-guerre, si on appelle le, le, le libéralisme encastré, c'est-à-dire où les euh, politiques keynésiennes, euh, les politiques de soutien à la demande avaient des effets très positifs. Mmh. Et par ailleurs, il y a un effet de rattrapage extraordinaire suite, au dé... suite aux dégradations de la seconde guerre mondiale euh, de l'appareil productif et euh, dans les années 30. Non, il euh, y a eu un miracle mmh. économique italien qui s'arrête dans les années 70 et depuis les années 70, dans le fond, on ne sait pas comment s'en sortir. Et d'ailleurs, les économistes italiens cherchent des causes. Alors, par exemple, il y a des économistes italiens qui pensent qu'en fait, c'est les structures des entreprises. Et ils disent, en gros, c'est parce que le vieux patriarche qui a fondé l'entreprise dans les années 40-50 ne veut pas laisser la main. Et mmh. que les héritiers... Euh, bah, ils obéissent au patriarche donc c'est des structures anthropologiques en quelque sorte, des structures familiales qui bloqueraient la, le développement.
0: Des structures économiques bloquantes, Marianne Matarbonucci. Peut-être que là, on peut avancer un autre élément qui est la question de la mafia qu'on évoque souvent, qui peut être. Peut-être l'un des, des éléments qui explique cette difficulté à, 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 à développer l'économie italienne. Est-ce que vous pensez que cette présence particulière de la mafia peut avoir à, une responsabilité dans cette instabilité démocratique qu'on évoque depuis le début de cette émission
4: la, la mafia et la, et la corruption sont deux fléaux, euh, effectivement, qui entravent le, le développement de l'Italie et, et sont néfastes euh, à bien des égards. En même temps, euh, la démocratie chrétienne a aussi... Euh, je ne suis pas sûre que ce soit source d'instabilité politique mmh. parce qu'on sait bien que la démocratie chrétienne a gouverné aussi avec la mafia euh, dans euh, le sud de l'Italie. Et que l'Italie
0: euh, était très stable.
4: Euh, voilà, donc... Euh, mmh. Euh, là, on touche vraiment à, à, à beaucoup d'éléments. Pour ce qui est de la, de la politique économique... Euh, je crois que l'Italie a emprunté une voie qui est quand même celle maintenant de la plupart des démocraties occidentales, hein, c'est-à-dire qu'on est passé en effet de politique de welfare et d'interventionnisme étatique après-guerre à un retrait euh, progressif euh, de l'État euh, et euh, ça a des conséquences, je veux dire, euh, sociales qui sont visibles euh, alors que, comme vous le rappeliez, le chemin qui a été parcouru quand même par l'Italie en termes de modernisation, de plein emploi, de progrès, est considérable. L'Italie des années 70, des années 80 n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était dans les années 50. Il y a eu, juste après la guerre, une grande enquête parlementaire sur la pauvreté, euh, en Italie et euh, on peut avoir le sentiment dans certaines régions qu'on est dans ce qu'on va appeler le, le tiers monde à l'époque. Hein. Donc là il y a eu indéniablement cette classe politique avec toutes les critiques qu'on peut lui porter. Elle a su donc euh, conduire indéniablement une, une modernisation. Alors la mafia dans tout ça, euh, la mafia euh, c'est aussi une partie de l'économie et c'est là aussi la difficulté mmh. si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle parasite le bon fonctionnement de l'économie, elle peut dissuader des entrepreneurs, elle fausse euh, la libre concurrence. Mais euh, on estime que c'est environ, euh, ça tourne toujours autour de 10% à peu près du PIB. Alors là j'ai envie aussi d'introduire de, de, de la complexité parce mmh. que mmh. la mafia est toujours là, la fracture nord-sud est toujours là en Italie. En même temps, euh, il y a maintenant des outils pérennes de lutte contre la mafia euh, en Italie. Il y a euh, sans arrêt des arrestations, euh, que ce soit en campagne euh, ou ailleurs. Donc il y a un État, indéniablement, qui euh, considère que ce n'est pas un problème ponctuel, mais que c'est un problème euh, de longue durée. Euh, comment les choses évolueront-elles Je ne sais pas. Et sur le terrain de la corruption, c'est pareil. Il y a aussi des fonctionnaires en Italie, il y a une autre autorité qui lutte contre la corruption euh, qui sont euh, très engagées. Voilà, donc, je pense qu'il ne faut pas... Euh... Très,
0: très engagées, parfois on dit trop engagées. On dit parfois en Italie que finalement oui. la justice est un acteur politique et que ce n'est pas une bonne chose. C'est Évidemment, on sait bien dans la oui. démocratie une nécessité que d'avoir des pouvoirs parfaitement séparés. En Italie, il y a souvent cette critique selon laquelle la justice serait un acteur politique. Oui,
4: oui, on a, bon ça a été le grand argument de Berlusconi effectivement euh, mmh. contre les juges indéniablement.
0: Christophe Bouillot le dernier mot, peut-être encore une dernière réaction, en guise de conclusion, on arrive au terme de l'émission, Christophe Bouillot.
2: Oui, alors sur, sur ce sur rôle de la mafia, euh, en fait il est très ambigu parce qu'on a appris par un certain nombre d'enquêtes de, que l'économie de, très performante de l'Italie du Nord reposait en partie sur le fait qu'on puisse aller déposer des déchets industriels discrètement dans l'Italie du Sud. Mmh. Donc vous voyez, il y a quand même une partie du miracle économique italien. s'est fait quand même à des coûts écologiques, environnementaux très élevés, qui ont été permis justement par la diversité du territoire. Donc le, là, il y a aussi une certaine complexité euh, dont finalement, nous, Français ou Allemands ou Européens du Nord, pourrions nous plaindre. <musique>
6: Sotto i colpi di spugna di una democrazia. C'è chi vi sperando, e chi disperando, e c'è chi vi comunque morendo. C'è chi riesce a dormire, comunque sia andata, comunque sia. Sotto gli occhi annoiati e distratti del mondo, la pelota in canna, bella calligrafia. La giustizia che aspetti per tutti
0: Ouais, cette chanson qui évoque cette délise, désillusion vis-à-vis -vis de cette justice qui, confrontée au pouvoir politique, au pouvoir financier, ne pourrait pas faire son travail en Italie. C'est un peu ce qu'on évoquait à l'instant avec nos invités. Merci beaucoup, justement, Mériane Matarbonucci, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes professeur à Paris 8 et auteur de nombreux ouvrages. Alors, pour ce, le dernier en date, Totalitarisme fasciste, qui était paru aux, aux éditions du CNRS, mais aussi La classe des mafias, mais aussi celui Ici en italien, je vous laisse le dire. Ça sera beaucoup mieux. Démocratia
4: in sicura. Voilà. et la classe des mafias. C'est avec un géographe qui s'appelle Fabrizio, Fabrizio Macaglia,
0: Macaglia qu'on a déjà reçu dans cette émission. Un grand merci également à Christophe Bouillot qui est avec nous en duplex de Grenoble. Je remercie d'ailleurs les techniciens au passage. Et je ressignale à nos auditeurs que vous allez faire paraître très bientôt dans le prochain numéro de Politique Étrangère un article que vous avez signé intitulé « Des néo-nationalistes au pouvoir à Rome ». Merci à vous. 11h presque 54 minutes l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
1: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et alors vous changez de sujet aujourd'hui puisque vous parlez de la Suède et pour cause il y aura bientôt des élections. Les Suédois votent dimanche et selon l'expression consacrée, l'Europe retient son
1: souffle une fois encore. Et oui, ce pays jouit d'un niveau de vie nettement supérieur au nôtre en termes de PIB par habitant. Sa croissance est satisfaisante, 2,4%. Le taux de chômage est supportable, 6%. Et les comptes publics une fois de plus légèrement excédentaires, ce qui permet à la dette publique suédoise de baisser... Elle ne représente plus que 36% du PIB contre 98% chez nous. Ah, j'oubliais, les Suédois jouissent d'un des États-providence les plus protecteurs et les plus modernes du monde parce qu'il a su se réformer. S'il y a un modèle social que le monde envie, c'est bien celui des Suédois et non pas le nôtre. Tout baigne alors que non pas. Car la crise politique menace la légendaire stabilité suédoise. Leur système politique reposait depuis des décennies sur deux piliers. Un parti prépondérant, celui des sociodémocrates, généralement au pouvoir, et quatre autres partis animant la vie politique, à savoir des ex-communistes à gauche et à droite, trois partis dits bourgeois, un parti du centre, ex-agrarien, un parti libéral et un parti conservateur dit modéré. Les choses se sont un peu compliquées avec l'arrivée de deux nouveaux partis, des écologistes en 1998 et des démocrates chrétiens en 1991. Mais... Puisque les écologistes sont de gauche et les démocrates chrétiens de droite, ça n'a pas empêché les alternances comme dans toute authentique démocratie. Les quatre partis de centre droit ont formé une alliance qui a gouverné à partir de 2006 et en 2014, la gauche est revenue au pouvoir sous la direction de Stéphane Leffen. Problème, son gouvernement ne disposait pas d'une majorité au Parlement. Quelque chose s'était grippé dans le fonctionnement de la machine. Un nouveau parti, les démocrates de Suède, avait capté près de 13% des voix. Les autres formations politiques suédoises le considèrent comme un parti paria et ne veulent pas qu'on puisse dire qu'il joue un rôle quelconque dans la politique suédoise, car c'est un parti anti-système, anti-UE, anti-immigré. La Fondation pour l'innovation politique vient de publier trois brochures consacrées à la Suède et l'une d'entre elles est consacrée à ces fameux démocrates de Suède. On y apprend que les sondages à la veille des élections de dimanche créditent ce mouvement de 20% des suffrages. Cela va rendre le jeu politique en Suède extrêmement compliqué, car ni le bloc de gauche ni l'alliance de la droite et du centre ne pourront trouver de majorité dans ces conditions. Mais alors Brice, qui sont ces démocrates de Suède, de Suède et qui sont leurs électeurs aussi bah, Les fondateurs et dirigeants initiaux appartenaient à la frange la plus radicale de l'extrême droite. <coughs> Leur premier dirigeant, Anders Klarström, avait appartenu à un groupuscule néo-nazi en 1995, premier tournant, un nouveau dirigeant, Michael Jansson, exclut les personnages les plus compromettants pour corriger l'image de son parti. Dix ans plus tard, il est remplacé à son tour par un nouveau leader, Jimmy Hakeson, qui jure de ne plus tolérer aucune déclaration raciste de la part de ses militants. Le programme du parti, décrypté par Johan Martinson pour la Fondapol, comporte un fort attachement à l'État-providence, la fameuse maison du peuple qui, malgré ses origines social-démocrates, comporte des connotations ethniques. Mais le programme des démocrates de Suède aujourd'hui ne comporte plus aucune référence à une Suède ethnique. Il n'exige pas non plus l'arrêt de toute immigration, mais que celle-ci, je cite, soit maintenue à un niveau clairement défini et ne représente plus une menace pour notre identité nationale, le bien-être bien et la sécurité du pays. Le parti se déclare très hostile à toute forme de multiculturalisme et exige des migrants qu'ils s'assimilent à la nation suédoise. La Suède a été longtemps l'un des pays les plus homogènes du monde et cet unanimisme culturel a permis la formation de son fameux état-providence universel. Durant la période 1985-2015, l'immigration au titre de l'asile a été quatre fois supérieure par habitant à celui des autres pays d'Europe de l'Ouest. De la, la part de la population d'origine non occidentale est passée de 2 à 15%. Rien qu'en 2015, ce pays de 10 millions d'habitants seulement a accueilli 82 000 immigrés. Le Premier ministre social-démocrate Stéphane Löfven sentant le danger a axé sa campagne sur les mesures déjà prises par son gouvernement pour limiter de manière drastique l'immigration dans son pays. Le regroupement familial a été supprimé, les permis de séjour accordés le sont pour l'essentiel à titre temporaire et comme dans la plupart des pays du nord de l'Europe, l'ouverture d'il y a trois ans a été remplacée par des politiques beaucoup plus dures. Et les demandes d'asile d'ailleurs ont chuté brutalement en Suède. Mais cela suffira-t-il à ramener les électeurs vers les partis traditionnels eh ben, Réponse dimanche.
0: D'ici là, on retient notre souffle. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un court instant, Olivia Gisbert et La Grande Table.